0: Hello， 大家好，我是艾迪，欢迎回到爱老虎游，跟着艾迪去旅游。今天要来讲的呢，是全球铁道迷必搭的冰河列车。冰河列车这一段呢，是唯一。哦，在全路段里面有中文导览解说的景观列车哦。你家有设计天窗， 2 7 0度全透视景观包厢，就好像是坐在一个胶囊里面，它比较透明的那种胶囊在移动一样。它跟黄金列车上是讲的全景观不同一样。那黄金列车的全景观是在你的两旁，冰河列车是两旁之外的，连天花板都是透明的，弄白嘞。啊、哦，当然有一小块是框了、啊，中间有一个梁骨的，可是梁骨的边啊，哈，就有一个半圆形的这样子，到旁边的窗户全部都是透明的窗，所以你不但可以看见旁边，你还可以看见上面。哦，这个是冰河列车非常特别的一个造型，所以全观景。那冰河列车的起讫站呢，是从滑雪圣地 ice, 圣莫里斯、圣莫里兹开始，一直开到非常非常有名的策马特。从圣莫里之开到策马特贯川，贯、哦、穿瑞士东部的克劳宾登州还有瓦莱州之间，把博连尼纳峰跟马特洪峰的倒车会，哦这台车足厉害、啊、全长大概三百公里哦，长等哦，好像从基隆开到高雄的感觉对吧？可是它平均埃塞瓦固呢？埃塞瓦固你知道平均时速只有三十多公里，四十都无够。沙坝公里，离爱沙瓦库，从头到尾要开八个小时啊！贯穿两百九十一座桥梁、九十一条隧道，横向的贯穿阿尔卑斯山的山脉。八个小时的开法，普通火车都比它还要快。所以一个叫一个叫全世界最慢的特快车，小班的快车。这个文法就是属于冲突，所以这一个火车上有一种冲突的美感，信不信哦，所以它沿途会经过一些地方的什么位置啦？到图西斯，到库尔，到迪圣蒂斯，到安德马特，然后到策马特。冰河列车在沿途哈、哦、会经过阿尔卑斯山脉嘛，对吧？海拔的落差很夸张。从一开始呢，从五百八米的库尔开始往上爬升到二零三三米的山阿尔卑斯山隘口，再降到六百七米的布利克。布里格，然后再往上冲到一千六百零四米高的策马特，你这一抓哈，这边上上下下，嘿嘿吼吼，嘿嘿换一换，就一段火车的这崎崎路路，就开始体验到了什么呢？阿尔卑斯山的高山低谷。坐一趟车胜读十本阿尔卑斯山山脉地理书，<笑>所以一个读万卷书不如行万里路，满门行万里路，你的这几座冰河列车就让你一次看到完了。那冰河列车你开始坐呢，第一个会看到非常有名的是一座桥，叫做兰德瓦萨拱桥 （Land Vasa）。它是整座冰河列车，不是整座整段啊、哦，这个冰河列车形成当中呢，最具代表性的一道桥。它是一个高达六十五米的窄轨拱桥哦，六十五米离地面六十五公尺高，所以呢，很多的这个摄影爱好者都来取景，取冰河列车经过这道桥的时候，抓个黑白抓视野，但是啊，摄影爱好者不是在桥上拍，他通常是在桥底下那个地面往上拍，因为拱门非常拱桥啊，非常的高，六十五公尺高，总共呢有六个拱门，桥墩之间最大的跨距二十米，建于一九零一年，第一列火车一九零二年开开西塞轨啊，哦，可是，一九零四年才开始做正常完整的运作。这一座超过一百年了，对吧？这座拱桥一百年的拱桥也被列为世界遗产，很多铁道迷把它说为世界最美的火车高架桥。那这个冰河列车呢？策马特跟圣摩里兹哈冷兵器对开，就早上从策马特出发，下午大概哦早上八点五十二分策马特出发，下午四点三十八分抵达圣摩里斯。那什么日子开出去呢？早上九点十五分，下午五点十分抵达策马特，所以的两边一天两班对开。那不管是什么日子还是策马特开出来的车，几乎都是早上，每的八点五十分，阿、啊、无就是十点二十分左右这个时间带。那大家知道冰河列车的票价是寡些吗？首先哈，它每一个车都必须要化位对号入座，一样分二等舱跟头等舱。那如果呢，你什么什么卡申米 p a 都没有，你就是买原价吗？原价二等舱法郎一百五十二法郎，头等舱呢两百六十八法郎。现在乘以三十二还是三十一美金啊？就乘以三十多块钱。那如果你有半价卡，就除以二嘛。哦、oh, ，那这个时候就必须要再一次的强调，来到瑞士坐火车，你一定要买的就是瑞士旅行通行证的叫做 Swiss Travel Pass。它可以怎样？它可以免费搭乘冰河列车。可是呢，它必须要诶，它它对号入座，强制定位，所以定位费要付，大概是二十三到四十多块钱之间。可是还是便宜啊，因为本身的这一个火车已经不用钱了，哦，所以呢，要去搭冰河列车的九十天之前就可以开放定位了，哦，那在夏天一天有两班对开嘛，冬天只剩一天一班哦，座位有限，就要提早做准备了。那这个二等舱跟头等舱跟其他的呢都一样，透明天窗，全景观包厢。二等头等 long 屋，头等舱三排座位，二等舱两排。好、哦，所以头等舱呢位置比较好坐，走道也比较宽广，而且座位吼、哦，它大，它舒适。二等舱就稍微挤了一点点。那假设你是两人出游。那你又不想跟其他游客住系并桌，因为木喜宫哈这一个两个人的位置哈，对面两个就不会坐人喽，没哦，系也然后两个人两个人面对面，他是卖座位的，所以有可能你坐在这两个位置上，你的对面坐两个陌生人。那假设你不想跟其他人并桌或是陌生人的话，你两人同游可以什么？可以考虑头等。头等就是一跟二的配置吗？那个一呢，就是面对面的哦，有两个位置面对面的，在这一边靠窗户，你的旁边没有人。哦，那也建议，假设你要点餐的话，桃多贡啊，你面对面中间有个桌子嘛，你要在上面吃饭，就比较推荐你订头等舱，因为你就两两就自己坐在一起，就自己吃自己的饭的，没干了搞这会啊。哦，那为什么要订餐有餐？刚刚说的要开多久？开八个小时啊！早上九点多十点出发，下午五六点才到，中间难道不吃饭不会饿吗？会呀、啊。所以呢，你第一个选择当然是买东西上来自己带着吃；第二个选择就是订火车上面的餐食。一般来说，我们在买票的时候就会顺便把这个餐给预约好，那就会有一张预约的预约单。上火车之后，服务人员会再跟你核对。哎，你有订餐哦，啊，你订的是什么餐？这样的跟你核对好，没问题。时间到了，他 A Z 要开始开车，开到快中午的时候，他就开始上餐了。这一道餐呢，差不多是四十三块到四十五块法郎之间，台币差不多一千多块钱呢。有汤，有主菜，有甜点，三到四。在列车上面用餐，价钱当然是高的，可是是一种体验呢。像我吃过的餐。它的汤呢，大概就是起司浓汤，还不错喝。主餐呢，通常是米饭配胡萝卜、香料烩牛肉之类的。火车上的餐点哈、哦，我才他妈嫌飞机餐呢、啊。立功哈，他要快速供应，美味度上面多少就会扣分嘛。加上外国的饮食通常不是偏咸就是偏硬的点，好不好吃很看个人的感受。可是呢，坐在窗户旁边看着美景，边吃边看边享受这种阿尔卑斯山上面的情怀，无价。所以这是一种体验。我个人建议呢，在坐这个冰河列车，不妨哦就订个餐，除非你只坐中间一小段。那边吃边看风景呢，其实最大的问题不是餐好不好吃，而是什么？而是哈，它是一个全景大型观景窗。这个大型观景窗在吃饭的时候会造成什么问题呢？我们知道这个大型的观景窗它的好处是啥呢？美呀、啊，擦窗户啊，擦的又亮，整个窗户看起来又大，风景就跟小窗户完全不同，很有特色嘛，对不对？但是我们在吃饭的时候。通常是什么？是中午啊！中午在全世界都一样。全世界最热的岛是什么岛？套丁岛。好，冷笑话了哈。所以在瑞士也是一样的。中午用餐的时候，太阳正大。刚刚说的全景观景窗，两百七十度，你的旁边是窗户之外，你的头顶也是玻璃窗啊。它只有一个梁骨在中间，旁边也是玻璃窗。玻璃窗。在中午太阳正在你正上方的时候，会有什么问题？热啊！太阳在你的头顶上直射，根本灼热，所以你中午的时候边吃饭边头上就顶着个大太阳，感觉呢就特别的晒。所以呢，大到很晒的时候，这个时候车厢里面你就会看到一个其他国家看不到的一个奇景。奇景就是什么呢？有一些亚洲的婆婆妈妈们，我们不要说是哪一国的了哈。婆婆妈妈们呢，在车厢里面很快的把饭吃完之后，干嘛？撑伞。你就在车厢里面看到有很多人呢，在车厢里面因为太阳大而撑阳伞。人家在外面海边撑伞，我们呢在火车里面撑伞。偶尔呢，会看到一些老外在那边偷拍这些大妈。Oh my god， 实在是太特别了！坐火车里面居然还在撑阳伞不过这是个人习惯呢、啊。有些人呢不是怕热，就是不爱晒太阳。这个这个啥，一百遮三丑嘛，晒太阳会晒黑呀、啊。我们之前呢还碰过旅行团呢，曾经有个投诉。投诉什么呢？投诉说旅行社安排的这个火车呢，实在太偷工减料了，居然连个屋顶都没有，害他呢一路都在晒太阳，晒得非常的难过。哦，偷工减料啦！哦，您家旅行社都胡被安排，哦，看起来呢也真只能哭笑不得哦。但是这个就是它的特色，而且呢，大家如果是在艳阳高照的情况下，天气好的情况下，你一定会遇到拍写没有窗帘给你拉、哦哦，在里面就只能戴墨镜或者是戴着帽子晒太阳看风景啊。那刚刚说它是全中文导览啊，只供全中文呐、啊。它是有很多语言导览，可是全段呢，你都有中文可以选择。哦，那上车了之后呢，他在车上有一些旅游手册的指南呢，还有给你买的纪念品的清单呢。他还告诉你呢啊，他还发了一个耳机给你，然后告诉你说有不同语言的频道跟音乐可以听。中文频道调五 ，Number Five， 就是听下中文的呀。哦，那当有要解说的景点出现的之前，列车上就会有提醒的声音，噔噔噔噔，我 m a y 是噔噔噔噔，还是哪一种声音的？他会提醒各位乘客，哎呦，有一个会有解说的大景点要到了，所以可以怎样？可以戴好你的耳机来听一下讲解。所以很多人也觉得冰河列车很棒，是他到景点之前他会通知你。那么不管呢，我们是从什么位置出发，还是从策马特这边出发呢？开到中间有一个地方叫做迪森蒂斯，到这里呢，冰河列车会停靠大概二十分钟，要干嘛？要换火车头，因为呢，这两边是不同的火车铁道公司经营的，这边叫 RHB， 这边叫 NGB。所以呢，如果是从这边过来呢 RHB 的车头到这里，就会把火车头换掉，换成 MGB 的车头，或者是反过来哦、oh, ，MGB 来换 RHB。可是客人在旅客啦哦， oh, 在火车里面是没有感觉的。你在车厢，车厢是没有换的，只有火车头换掉。而一般人是不会看到火车头突然变成别家的字样了哦。Oh, 那在这边二十分钟停留之后呢，就开始往下一个地方前进吗？哦，那像我们之前呢，是从什么瑞士往策马特这里做的，所以是 RHB 换成 NGB， 换好了之后就开始往上阿尔卑斯山一口前进。这一个地方也很特别，它全路段最高的地方就在这里，海拔2033。这一个地方呢，铁路旁边哈、哦、还有加钢钢片钢链，防止雪崩啊。看到积雪量叠成怎样哦，那个已经。到达很高的程度，我上次去的时候呢，这个积雪量已经盖过车窗的一半哦。这、就是他的座位，座位旁边是车窗，车窗好大一片，它盖过我的车窗的，也就是说，我从头往旁边看的时候，这个雪的高度是盖过我的头的。我们就好像在雪当中挖一个隧道，啊，那个赛鬼，印象很特别。哦，那继续开下去呢，就开始往下坡了。因为爬上去之后就要往下吗？往下呢，就会到达安德马特以及罗纳山谷。往前走呢，就会到达一个1982年开通之后的福卡基底隧道。这个隧道总长大概十五公里，所以在这个隧道里面呢，要开大概十分钟。而且呢，它在里面有回转哦，即即是大概都唔知啊你因为呢黑黑的在隧道里面呢，转了两百七十度之多啊。隧道口出来就会看到罗纳河冰川，再往前一点就是世界遗产阿莱奇冰河的观景起点喽。那这个区域呢，叫做德语区的瓦莱州。这个区还有一个特色哦，山中原住民所居住的这种瓦莱州古老的小木屋，是用当地的落叶松木搭建的。长久以来呢，木头会被太阳晒得焦黑呀，欧玛玛。所以哈，也不能怪人家在冰河列车里面撑伞啊，因为太阳晒得很容易黑嘛。你可能楚龙欧奇啊，房子都晒黑了，人能不黑吗？哦，那可是人家说嘛，昂睡欧大班明啊，白白的就能酸啊、哦，没啦、哦，所以不要太白也好了，偶尔晒一下啦。所以这边看到哈、啊，是看到一栋栋被木头晒的黑黑的木造建筑。那冰河列车再往前开呢，就开始爬坡咯。刚刚说上坡又下坡，下坡到658公尺高的地方，又开始往上快速爬升，爬升到1631公尺高的策马特。那在这边呢，也是列车当中全程啊陡峭度最有感的一段，所以诞生了冰河列车上面一个非常经典的纪念品，叫做歪歪的酒杯。这种酒杯哈、哦，上面跟大家的一般的酒杯都一样，可是它的底部、它的脚呢，嘎这歪歪，所以这一个的酒杯放在桌面上的时候，它整个酒杯的杯体是倾斜的。为什么呢？因为这一段有一个很斜的上坡要爬。我们的杯子如果放在桌上，爬一个斜坡，里面的酒体或者是什么都那个液体，不就就会满到另外一边而满出来吗？所以这个酒酒杯哦，放着斜斜的。它放在桌上的时候，酒杯里面的液体斜没有关系，因为它酒杯本身是斜的，斜斜就抵消掉了，酒杯里面的东西就不会洒出来了。所以这个设计呢，就非常的巧妙，刚好跟坡度做平衡。哦，那这个呢，这个杯子也有的买，《冰河列车》上面的纪念品手册上就有，可是呢。如果想要买这个杯子、啊，我建议上去的时候就赶快买，因为很多人都抢着买，只有这里有在卖，是一个非常受欢迎的纪念品。那再往前继续走呢，抵达策马特之前，解说的那个声音就会告诉你说：“看外面，你就会看到非常知名的马特洪峰。”瑞士最有名的这个马特洪峰，上次就有讲了嘛。瑞士那个金三角巧克力上面的图腾就是这个马特洪峰，旁边就是最有名的无烟山城策马特，我们的目的地就到了。所以下一次呢，我们再来跟大家分享这一个非常非常漂亮的山城策马特。好，那今天的时间就先到这边了，感谢大家的收听，咱们下次见，拜拜。